0: Quero te dar as boas-vindas ao Falação, um podcast da ABERGE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. É sempre um prazer receber aqui um colega da própria associação. E este episódio convida Leonardo Miller, economista-chefe do nosso Centro de Estudos e Análises Econômicas Aplicadas à Comunicação. Ele vem nos contar sobre esta nova iniciativa e o seu primeiro produto, o Boletim Panorama Econômico ABERGE, Diretrizes para o Orçamento da Comunicação 2024. Leonardo, seja bem-vindo ao Falação. É um grande prazer tê-lo conosco. Ah,
1: o prazer é todo meu. Agora, como
0: entrevistado, né? Leonardo, como é de costume no Falação, nós queremos conhecer um pouco mais o nosso entrevistado, então. Então, nos conte, quem é o Leonardo, qual o seu trabalho e sua pesquisa?
1: É, eu sou formado em Economia, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em Filosofia, uh, acho que em 2019 comecei a trabalhar aqui na Berge, fui pesquisador aqui, criação de fiz conteúdo aí, dentre eles o. O, o trabalho com você, acho que, acho que foi a primeira temporada do Na Ordem do Dia, né, temporada Paixões e Emoções aí, e em 2021 eu fui chamado para o UFABC, fiquei lá uma experiência super legal como professor visitante, no, no bacharelado de Ciências Econômicas, primeira vez que eu dei aula na graduação, experiência muito legal, dar aula para o pessoal bem jovem, uma experiência muito legal, mas é um contrato temporário, acabou, eu retornei, estou de volta aqui à Berge agora como economista-chefe e organizando aqui o um novo Centro de Estudos e Análises Econômicas Aplicadas à Comunicação, iniciativa nova aqui da
0: Berge. Perfeito, e é exatamente isso que eu queria ouvir de você. Pode nos apresentar o que faz, então, esse Centro de Estudos e Análises Econômicas?
1: O Centro é uma nova iniciativa aqui da Berge. Em primeiro lugar, o Centro é, uma, uma, um, é um projeto aí que visa aprofundar ou reforçar e aprofundar a missão científica e histórica da Berge aí tem alguns objetivos iniciais aí aperfeiçoar uma um aperfeiçoamento contínuo dos dados das estimativas das pesquisas já produzidos esses dados essas pesquisas já produzidos já gerados aí pela BEGE uh, buscar novos dados novas pesquisas inclusive fazer uma reflexão teórica a partir desse material gerado pela BEGE tá? então a partir das pesquisas a partir desses dados fazer produzir um pouquinho pensar um pouco em cima desses dados Uh, um outro objetivo é auxiliar o comunicador gestor aí no planejamento para a área de comunicação nas organizações auxiliar o processo de tomada de decisão aí de alocação de recursos da área fazer dimensionamento do impacto da área de comunicação nas organizações eventualmente novos indicadores uh, 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 essa figura do economista chefe do novo centro do boletim deveriam ser lidos no sentido nos esforços e compromisso da BEG com a, a função estratégica da comunicação nas organizações. É um esforço consciente e sistemático de uh, mensuração da importância econômica desse setor. E, como contrapartida, a gente uh, tenta fornecer ao, ao comunicador esse dado que auxilie a uma atuação mais consciente dessa, dessa importância, da dimensão e da importância econômica do comunicador dentro das organizações, não só dentro das organizações, mas para o país como um todo, da economia do país como um todo. Então, alguns dos objetivos aí que a gente está traçando, mas ainda é um projeto novo, então está um pouco em aberto aí o que a gente vai traçar. Temos algumas vias aí, mas ainda estamos desenhando esse centro.
0: Interessante. Mas podemos então falar do que já é concreto, do que já existe. Vamos falar sobre o boletim, então, Panorama Econômico. Pode nos explicar um pouco mais sobre o que ele é?
1: Boletim Panorama Econômico da Berge, diretrizes para o Orçamento da Comunicação de 2024, entra nesse objetivo aí de auxiliar o comunicador gestor para o planejamento da área de comunicação. Ele é um novo produto, o primeiro do centro, está organizado aí em cinco partes, aí são dados sobre, recuperando os dados aí da pesquisa e do estudo, sobre o orçamento que a Berge já fazia. Então, esses dados estão aí novamente. Os dados da, de outra pesquisa, da pesquisa de tendências, aí, com o perfil da área de comunicação no Brasil, também estão aí. Isso para retomar, mostrar, olha, a Berge faz essas pesquisas, como tá, qual é o, o, o mapeamento aí do, do mercado de comunicação no país, que a Berge já faz. Então, a gente está reforçando, circulando novamente esses dados aí das pesquisas, junto com alguns dados, externos, tá? os dados de inflação e do PIB tá? do, do, da economia brasileira.
0: Certo, me chama a atenção como são diferentes pesquisas que contribuem para esse boletim. Como é que foi então entender quais os índices então que deveríamos levar em conta para a geração desse boletim e como é que foi dar conta de tantos dados diferentes? então?
1: O primeiro dado do boletim é o orçamento na comunicação, tá? que vem de uma pesquisa já feita, acho que vai, vai entrar na terceira edição, que na verdade é um desdobramento da pesquisa de tendências que já tem cinco ou seis anos, uma pesquisa que é feita sempre na virada de ano, tá? a Berge faz, manda esse questionário aí para os associados, para os comunicadores. Dentro dessa pesquisa tinha uma pergunta sobre o orçamento, a gente já pensando ali, bom, como é que a gente, a partir desse dado aí, tenta fazer uma, uma estimativa do tamanho do orçamento a ideia é chegar qual é o mercado da comunicação corporativa, no, da, da comunicação empresarial no Brasil. Então, a gente partiu desse dado, a Berge transformou isso, o núcleo de pesquisa transformou isso numa pesquisa uh, específica, e a partir desse dado foi gerada uma estimativa para o valor do orçamento. Tendo esse dado, a gente agora monta, resolveu colocar esse dado de novo em circulação, e nesse momento aí que as, os comunicadores estão fazendo o planejamento para o orçamento de 2024, a gente achou interessante colocar esse dado em circulação novamente, junto com alguns outros dados, os dados da pesquisa de tendência, de tendências, tá, um, aí um perfil, perfil da área de comunicação empresarial no Brasil e dois dados de tendências aí, tá, quais os processos de comunicação onde os, os comunicadores achavam, os respondentes da pesquisa 2023 achavam que haveria um maior crescimento de importância de investimento, e quais as tecnologias que mais, segundo eles, mais uh, que eles acreditavam que mais impulsionariam as mudanças na comunicação. Esses são os dados gerados pela Berge, duas pesquisas diferentes, a pesquisa do orçamento e o estudo do orçamento, e da pesquisa da, de tendências. E a gente uh, pensou aí uh, quais outros indicadores, quais outros parâmetros poderiam ajudar a nesse processo de negociação e de, e de planejamento do orçamento, a gente falou, bom, os dados de inflação, então a gente juntou aí, pegamos três indicadores aí, o IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor, que é o indicador oficial do regime de metas do Banco Central, tá? então quando você pensar, a inflação no Brasil cresceu, é o IPCA. Mas ele não é o único indicador, tem outros jeitos de se calcular a inflação, a gente pôs também o, o INPC, tá? que é o Índice de Referência para Reajuste Salarial, e o uh, IGPM, que é um indicador, não é diferentemente dos outros dois, que é um indicador de preços para o consumidor final, o IGPM é um indicador que pega a cadeia produtiva inteira, tem índice de preços ao produtor, índice de preços à produção, à construção civil, é um indicador composto, aí tem um comportamento um pouco diferente, mas também é importante um reajuste de aluguéis, de uma série de serviços, aí de energia, de telefonia. Então a gente pegou esses esses três indicadores aí de inflação e o indicador do PIB aí junto com esses indicadores a gente pegou algumas projeções mais importantes aí do macrofiscal, fiscal a da projeção oficial do Ministério da Fazenda e o as mediana aí do, do boletim Focus que é o compilado pelo Banco Central aí uma série de instituições que fazem parte da, da rede do Banco Central ali indicam fazem uh, as fazem projeções semanais e toda semana o, o, o BACEM publica aí o, o, o foco com a mediana dessas projeções. Digamos, a, o que o mercado acha que vai acontecer.
0: Leonardo, quando você olha esse material organizado, então, no boletim, o que mais te chama a atenção? O que mais faz seus olhos brilharem, assim, com uma certa curiosidade que nós podemos aprender com esse boletim?
1: Olha, eu tenho uma formação acadêmica, então eu... Eu acho que eu vejo um pouquinho diferente do que <risos> o, 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 o nosso digamos o nosso público-alvo aí tá e na verdade a, a ideia desse boletim é que ele seja útil o feedback de vocês é absolutamente Central aí, é fundamental a gente quer saber o que que o que que, é, o que que vocês acharam tá se vocês tiveram dúvidas foi difícil de ler foi tá de novo a gente eu tenho uma formação acadêmica eu me interesso por coisas, pelas as questões mais técnicas, algumas, hum, ah, por que índices diferentes de inflação, ou, ou a, a, as, as dificuldades que a gente tem aqui para montar esses, para fazer essa estimativa do orçamento, eu olho um pouco mais, e aí a gente montou esse boletim, não, pera, a Berge aí, a razão de ser da Berge é a rede de associados, aí a gente precisa hum, entregar alguma coisa a gente pensou vamos tentar ajudar aí o, o comunicador gestor ajudar aí no planejamento do orçamento organizando aí esses dados riquíssimos que a gente tá, só, só enorme, esses enormes dados esse esforço que a gente que aberge historicamente faz nessa para conhecer de fato para mapear o, o setor de comunicação junto com alguns outros indicadores que, a gente acha que faz sentido, mas de novo é a primeira edição de espero de muitos, tá? A gente está pensando aí qual vai ser a periodicidade desse boletim e a gente está organizando esses uh, esses dados de novo. É uma é uma primeira versão aí para ver para testar um pouquinho também o que o que vocês acharam. Por isso que o feedback é absolutamente fundamental aí. A gente quer saber se foi de fato útil. A gente pensou isso aqui, opa, a gente acha que faz sentido ter PIB, ter inflação, junto com os dados que a gente, com o perfil da área, com algumas tendências aí, com o valor, o tamanho do nossas estimativas aí do tamanho do mercado da comunicação empresarial. Mas quem vai dar, quem vai ter a palavra final são vocês aí, comunicadores que esperamos usem, façam uso disso daí. E, gente, qualquer dúvida, sugestão, crítica e comentário, pode mandar o um e-mail para mim aí tá, vai estar tá lá, tá lá no final do boletim, eu tô eu mesmo vou receber, eu vou juntar isso daí, e para as próximas edições a gente, tenho certeza que a gente vai levar em conta o feedback que vocês passaram aí, as dúvidas, sugestões, comentários, porque o objetivo é esse, o objetivo desse boletim é exatamente esse, é ser um instrumento, a gente quer que ele seja um instrumento para os comunicadores
0: era exatamente isso que eu gostaria de ouvir de você. Agora, Leonardo, após conhecer essa sua perspectiva, então, como economista diante do boletim, quando você pensa nos comunicadores, eu sei que quando colocamos algo no mundo, seja um boletim, seja um podcast, nós estamos produzindo, pensando naquele consumidor final, no público alvo, como você citou. Quando você visualiza, então, esses comunicadores de diferentes empresas, de diferentes nichos, diferentes indústrias, quando nós comunicadores Recebemos esse boletim. Como que você imagina que esse planejamento pode se dar a partir desses dados? Bom, então vou
1: começar aí pelo, pelo primeiro dado aí, tá? Que é a estimativa do orçamento total aí da, na comunicação. Essa é uma ideia, é, 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 o nosso esforço aí é para tentar chegar no valor. Qual é o tamanho da, do mercado de comunicação empresarial no Brasil? O um, um método que a gente. Uh, desenvolveu aqui dentro foi esse, perguntar para as empresas, olha, qual é o orçamento, qual é o seu orçamento, qual é o orçamento da área de comunicação, e a partir daí a gente desenvolveu essa estimativa aí. Em primeiro lugar tem esse, esse dado aí, você olha o tamanho do mercado aí, 35,3 bilhões, você pode comparar, opa, eu sou um pedacinho pequenininho, ou eu sou um pedacinho, sou um, um, um agente aí, um ator neste, um ator econômico, um agente econômico, como os economistas gostam de dizer, qual é o meu tamanho Aí dentro, esse é um, um primeiro, é um primeiro uh, dado aí. O segundo dado que está, esse vem da, diretamente da pesquisa de, do orçamento. A gente separa. O segundo dado que a gente apresenta aí é o é o orçamento médio da comunicação por faixa de faturamento. Então, a gente perguntou para uma série de empresas, de organizações, eles deram o orçamento. A gente pega o faturamento dessas dessas empresas e vai fazendo alguns cortes a gente tá, ah, pega aquelas empresas grandonas, então empresas que têm o faturamento acima de o nível mais alto que a gente tem aqui, acima de 50 bilhões de faturamento é razoável pensar que essas empresas vão ter um orçamento maior chegou lá num orçamento médio, fizemos uma, um escalonamento por faixa de faturamento, o que a gente espera que o comunicador ao pegar o boletim seja exatamente esse, chega ali olha e fala, opa não, qual é o faixa de faturamento da minha, da minha organização Aqui, a minha organização tem, por exemplo, ah, entre 7 e 9 bilhões. Olha, entre 7 e 9 bilhões, o orçamento médio da comunicação aqui da nossa amostra é 6,6 milhões. E aí você tem um, um indicador imediato para comparar o seu orçamento. Você vai falar, olha, opa, eu estou acima do mercado? Eu estou exatamente nesse orçamento médio ou eu estou abaixo? Nossa ideia é que a partir desse, desse dado aí possa ajudar o comunicador no processo de negociação de orçamento aí na área. Posso olhar e... Lá, bater lá em cima e falar, opa, olha só, meu orçamento está pequenininho perto da média do mercado aí. Ou então, opa, meu né? orçamento está muito mais alto, deixa ninguém saber desse dado aqui, gente? mas aí fica o juízo, de, fica juízo do, do comunicador, gestor aí. Mas esses são os dois dados, bases, base do boletim, então o tamanho do mercado e o orçamento médio da comunicação por uh, nível de faturamento da empresa. Esses são os dois primeiros dados aí, são esses dados que a Berge já, o núcleo de, de pesquisa da Berge já produzia, e aí a gente também retoma alguns outros dados, os dados seguintes, o perfil aí da área de comunicação, tá? vem, se aí vem da pesquisa de tendência de comunicação, a pesquisa já tem um histórico um pouco maior, a gente uh, retoma esses dados ali da pesquisa, ó, qual é o número de funcionários da equipe de comunicação? Então, segundo a pesquisa de tendência de 23, 54% das, das empresas aí tem equipes de comunicação entre 6 e 15 funcionários. É algo que a gente também espera que o comunicador ele fala, opa, olha só, minha equipe aqui tem 10, tem, temos 10 funcionários, temos 5, temos 3. Ah, então, está de acordo com o que a, as pesquisas do mapeamento da ABERJ indica que é, ocorre no mercado. Temos a área de reporte, a comunicação se reporta a presidência, ao CEO, ao marketing, a recursos humanos, você também, o comunicante espero também que o comunicador possa se localizar, assim como o nível hierárquico da área. Junto, essas são as primeiras, digamos, o, o, um, o primeiro esforço aí de ajudar ao comunicador a se localizar a sua empresa e a sua equipe e a sua, a sua área no mercado, olha, eu estou na média, eu não estou na média, eu estou fora, eu estou abaixo, eu estou acima. Então, esses primeiros dados aí, os dados que são gerados pela Berge, a gente espera, eu pessoalmente gostaria que o comunicador olhasse aí, quem recebeu o boletim fosse olhar e se localizasse. Opa, olha só, eu estou na média, hum, beleza, estou abaixo, estou acima. E a gente espera que esses dados aí possam ser úteis aí no processo de negociação do orçamento. Tá? Esses são os dados gerados pela Berge, tá? os dados de, digamos, mapeamento do mercado e das, do perfil das, das áreas de comunicação nas organizações. A gente pôs outros dois dados adicionais aí também da pesquisa de tendências que a gente espera que seja útil, mas, de novo, a gente, a gente é... Ah, eu estou aqui ah, como, como economista da Berge, não estou no lugar do comunicador, são vocês que vão me dizer se esses dados são... Se, se a gente fez as escolhas certas ou não, tá? Então... Vocês que vão, a gente quer que vocês respondam aí digam que, opa, é isso mesmo, olha só que legal, consegui me localizar. Ou então vocês vão dizer coisas que a gente nunca tinha nem pensado. Ah, não, olha, a gente quer tal dado. A gente vai tentar correr atrás desse dado, ver se é possível, se é factível, se não é factível. A gente vai tentar organizar aí o que se achar aqui. Mas aí os dois dados que a gente pegou da pesquisa de tendência são esses, tá, olha... A, a, os respondentes aí da pesquisa de tendências da comunicação empresarial no Brasil em 2023 responderam aí quais os processos de comunicação onde eles acreditavam, lá no início do ano haveria maior crescimento de importância de investimento. Então, aí o dado está aí de novo, tá? É um dado da pesquisa de tendências está só uh, colocado novamente aqui no boletim. Então, comunicação interna é o que? O maior, seguido por branding, mídias digitais. Então, é de novo, é um, é um mapa, é uma fotografia aí do que. O mercado estava pensando ali no, no começo do ano de 23. Né? Espera refrescar a memória aí do comunicador. Olha só, vamos. Estou pensando também em investir na em comunicação interna, estou pensando em. Tenho que aumentar aqui minha meu, meu engajamento, minhas relações com a imprensa. Ou seja, também se localizar aí. Dentro E a outra pergunta são as tecnologias que mais impulsionarão as mudanças na comunicação. O que, que os respondentes disseram ali? Então, inteligência artificial, algoritmos. Ah, de novo, é só para o comunicador não ter que ir lá na pesquisa de tendências, a gente pegou esses dois dados aqui para ficar mais fácil tudo junto, num documento só aí, para ele olhar e falar assim, opa, nossa, eu estou pensando em inteligência artificial mesmo. Ah, opa, não sou só eu que estou pensando. 40% das, das organizações estavam pensando nisso, é aquele exercício de, a gente quer oferecer esses dados para que o comunicador possa, possa ver como a sua equipe está em comparação com o restante do mercado. O nosso papel aqui da Berge é oferecer esses dados aí, junto com alguns outros dados, dados externos. Tá? Inflação, por que inflação é importante? Você está planejando aí o orçamento, bom, inflação é diretamente relevante pra, na toda a estrutura de custos
0: Sabe, Leonardo, é um tanto frequente nos podcasts da Berge, seja no Falação, na nova temporada do Na Ordem do Dia isso também surgiu, a ideia de que nós comunicadores nem sempre estamos muito próximos dos dados, das planilhas, e eu queria ouvir de você como economista dentro da Berge, que convive com comunicadores, que trabalha para comunicadores, para a comunicação empresarial diariamente. Como é que você entende a relevância, então, de nós comunicadores estarmos mais próximos dessas práticas, dessas dinâmicas de estudo, dessas pesquisas, desses dados, desses índices, no geral?
1: Eu encaro a relação dos, uh, dos comunicadores, da área de comunicação, dos comunicadores em particular, com os dados, um dos meus desafios pessoais na Berge. Quando eu entrei na Berge, lá atrás, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uh, mapear a, a questão dos dados aqui na Berj. um dos projetos que eu toquei foi foi um, um projeto uma tentativa de uh, aumentar a cultura verar criar uma cultura de dados dentro da Berj. o vetor aí foi um relatório de atividades interna aqui eu acho um pouco eu vejo um pouco parecido o, nisso eu acho que a Berj é um reflexo do, do, da situação maior tá do mercado de, de comunicação de fato não é comunicador não tem não está não tá acostumado, talvez porque não tenha sido uh, formado para prestar tanta atenção assim nos dados. Tá? E esse é algo, tá? não sou só eu que vejo isso, tá? a, Berge, a escola Berge tem uma série de, de cursos a respeito, as nossas pesquisas indicam que os próprios comunicadores veem a, a, a questão da mensuração, da, da quantificação da área como fundamental, tem uma demanda por isso. Então, parte da do esforço da Berge em montar esse novo centro, em criar a figura de um economista-chefe, é nesse sentido de aumentar a familiaridade do comunicador com os dados. Eu acho que o comunicador não deve se assustar com os dados, não é porque está em número aí que... tem que Em ser... primeiro lugar, não é não se assustar, é olhar e tentar entender ó, o, que, que... o que, que esse dado está me dizendo. Vou pegar aqui o exemplo, aí. a gente está dando o dado, da... o dado da inflação, aí, o IPCA que está no... Tá no boletim. O acumulado aí que a gente pegou, os dados de setembro do ano passado até agosto deste ano. Por que a gente pegou esses dados? Bom, porque são os dados disponíveis, tá? Minha economia não é... Seria ótimo se a gente tivesse medidas em tempo real. Algo, temos algumas medidas em tempo real, mas de modo geral demora um tempinho até a gente descobrir o que aconteceu. Mas a gente pegou o que a gente fez. Então, a gente pegou lá o IPCA. A gente deu o acumulado de setembro, de 1 de setembro de 22 até 31 de agosto de 23, Dado lá 4,6%, o dado acumulado. Significa o que? É o olha que a inflação desse período de setembro a agosto foi de 4,6%. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é, olha, as coisas estão em média, tá? na economia, as coisas, os produtos, tudo que você vai comprar na economia, está em média, 4,6% mais caro. Junto com esse dado, a gente dá duas previsões ali do macrofiscal, fiscal, tá? O boletim é um boletim gerado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, então é, o, é a estimativa oficial do governo brasileiro. O que, que o governo acha que vai ser de inflação no final do ano? Ó, inflação do período, não mais desse período que está aí, que é, que é o que a gente tem observado. Qual é o valor da inflação esperada para o ano fiscal de 2023? O futuro é incerto, mas é razoável a gente olhar e falar que as coisas não vão ser tão diferentes, hoje não vai ser tão diferente de ontem pode olhar para o que aconteceu nos últimos 12 meses e ah, algo parecido pode acelerar um pouquinho, pode desacelerar, mas faz sentido a gente olhar para trás para ver o que, que o que aconteceu. E é isso que os indicadores aí que a gente pegou, as projeções do macrofiscal e do boletim Focus, tá? Da 485 do macrofiscal, o boletim Focus 486. Esse é o que o pessoal do Ministério da Fazenda acha que, olha, no ano fiscal de 2023, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a gente vai ter uma inflação de 4,85% no Brasil. O boletim Focus, que é feito pelo Banco Central, o Banco Central vai toda semana pergunta para uma série de instituições, instituições que têm setores, equipes de... de economistas fazendo projeções eles perguntam uma série de indicadores dentre eles infla inflação PIB taxa de câmbio uma série de indicadores e toda semana o banco central pega esses dados compila e fala olha a mediana é uma espécie de olha o que que o mercado sabe o mercado que a gente ouve no, no, no jornal aí então é meio isso o BACEN fala assim olha não, a gente quer saber o que que vai ser estimar quais as estimativas quais as expectativas de mercado que é um, um conceito central na teoria econômica as expectativas o Bacen faz? Olha, pergunta para um monte de instituição que faz pesquisa econômica. Olha, o que vocês estão esperando para a inflação para o ano? Para o PIB para o ano? Para a taxa de câmbio? Toda semana esse pessoal lança esses dados para o Banco Central que compila esses dados e diz, olha, o mercado, tá, entre aspas, está tá esperando que a inflação no ano seja de 4,86. Toda semana isso vai sendo reajustado. Normalmente, já chegando no final do ano, as previsões ficam muito mais... muito... Muito mais próximas, porque os dados vão. A quantidade de. Já passou, a gente já está no. Estamos em outubro, né? Já passaram nove meses do ano. Então, mais fácil acertar só para três meses do que para 12 meses. Então, os dados aí fica mais, mais próximo. O que que, o que que os dados que a gente trouxe aí estão dizendo? Olha, tanto o Ministério da Fazenda quanto o mercado no Brasil esperam uma inflação de 4,85% até o final do ano. De novo, a ideia é que o. Comunicador, gestor, olhe para isso e fala: hum, é só, então, um aumento médio de preços aí de quase 5%. Que isso seja levado em conta aí no processo de, de negociação e de planejamento do orçamento para o ano que vem. Algo parecido, para os outros índices é algo parecido, e para o PIB, o dado nosso, a gente trabalha com o calendário fiscal, aí de 1 de janeiro a 12 de dezembro. Mas o raciocínio é um pouco o mesmo. A gente não tem certeza do que vai acontecer ali na frente, mas a gente olha para trás e fala: opa, é razoável a gente olhar para os últimos dados que a gente tem e achar que algo um pouco não muito diferente disso é o que vai acontecer. São o que as projeções aí do Ministério da Fazenda no macrofiscal, que está dizendo que o crescimento no ano do PIB projeta um crescimento de 3,2%, e o que o mercado aí nas projeções nas projeções do mercado aí, tá? que o Basen diz no. no a mediana aí dada pelo, pelo relatório, pelo boletim FOCUS, feito pelo Bacen, está dizendo 2,92. Hum, pode ler aí, ah, o governo está um pouquinho mais otimista que o mercado, ou o mercado está um pouco mais pessimista que o governo, mas são essas as projeções aí. E parte do nosso esforço aqui, tá, a partir desse primeiro uh, boletim que a gente está colocando, é tentar entender... Quais as dificuldades, quais as dúvidas? Oh, o que, que funcionou, o que, que não funcionou? Daí a importância, eu volto a ressaltar aí, do feedback de vocês, tá? Olhem o boletim, podem me mandar um e-mail aí de novo, de volta aí, a oh, página tal, eu não entendi o que está que acontecendo. Por que, que vocês colocaram esse dado aqui na página web? Me comprometo aí, parte da minha função
0: é, vai ser responder essas, essas questões aí. Este foi mais um episódio do Falação. Antes de me despedir, gostaria de convidá-los a escutarem a mais nova temporada do Na Ordem do Dia, série de podcasts da Aberge que você encontra aqui no próprio feed do Falação. E reforço também a importância de termos mais empresas participantes nas pesquisas da Aberge. Com isso, os dados serão ainda mais robustos, preciosos e relevantes para nós comunicadores. Conheça essas e outras ações da Aberge no portal aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, Andréna Cassoni e Arthur Mota. Até a próxima!